0: Jeremias 29 e eu quero meditar com você e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar conosco eu tenho certeza que Deus tem algo para ministrar agora nos nossos corações eu tenho certeza que existem pessoas aqui que entraram aqui ou estão nas suas casas muitas vezes paralisadas muitas vezes temerosas muitas vezes sem saber o que fazer achando que que é o fim, que é, tudo acabou. E nessa noite Deus tem algo muito especial para falar contigo. Jeremias 29, nós vamos ler aí do cap do versículo 4 até o versículo 14, mas a gente vai ler em etapas, tá? Então vamos ler aí do versículo 4 até o versículo 7. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de israel a todos os exilados que deportei de jerusalém para babilônia construam casas habitem nelas plantem jardins e comam de seus frutos casem-se e tenham filhos e filhas escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas Multipliquem-se e não diminuam. Olha isso aqui, ó, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vamos parar aqui nesse momento e depois a gente continua a nossa leitura não feche sua Bíblia. Aqui Jeremias está escrevendo e mandando uma carta para o povo de Israel que tinha sido levado cativo à Babilônia. Ele está em Jerusalém, mas ele está mandando uma carta para aquele povo. Ele está profetizando, levando a mensagem de Deus para aqueles que estavam lá. Existem é, uma parte do povo que tinha sido tomado e estava prisioneiro na Babilônia. Você conhece? ou já ouviu falar de um homem chamado Daniel, né? você já ouviu falar de um homem, de três amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abidinegro, que sofreram, um sofreu, três sofreram na fornalha e um sofreu na cova dos leões, acho que essas histórias, são histórias bem conhecidas, e eles estão nesse, nesse cativeiro, eles foram levados cativos e eles estão na Babilônia. E eu imagino como que estava Aquele povo na Babilônia, eles tinham sido levados prisioneiros, e é assim, quando acontece algo que foge do nosso controle, a primeira coisa que nós ficamos é desesperados, nós ficamos talvez muitas vezes, ficamos muitas vezes sem o chão, nós ficamos paralisados, nós ficamos sem entender nós ficamos pensando, por que isso está acontecendo comigo e não com os outros? Por que só eu, só comigo está acontecendo isso? Por que só eu que estou sofrendo isso? Imagina o povo de Israel estava sendo dividido, uma parte estava sendo levada cativa, outra parte ainda estava ficando em Jerusalém, uma parte estava indo para a Babilônia, outros estavam indo para outros lugares, estava sendo todo mundo, tava, todo mundo sendo disperso assim, pelo mundo, mas tudo fazia parte de um propósito de Deus, tudo fazia parte para que esse povo voltasse o seu coração para Deus, o povo de Israel era um povo muito de altos e baixos, sabe, ora eles estavam ótimos com Deus, ora eles estavam adorando ao Senhor, ora eles estavam se consagrando, ora eles estavam adorando a ídolos, ora os reis que estavam lá já estavam colocando idolatria, eles já tinham se esquecido, eles já estavam fazendo alianças com outros povos e tudo mais e eu vejo o povo de Israel e eu olho para a minha vida e eu olho e falo assim quanta semelhança deles conosco né? quantas semelhanças esse povo tem com a gente de altos e baixos, quantas vezes você está indo numa uma pegada, você está cheio da unção, você está buscando ao Senhor, você está todo dia na igreja você vem, você faz campanha, você está lá e tudo mais, e de repente você já não está não tão assim, você já está mais devagar, você já não recebeu uma notícia, talvez você foi mandado embora, e você já fica... Uma triste com Deus porque que Deus permitiu você ser mandado embora você perdeu ou talvez você se machucou e você estava no auge aí para ser promovido e você se machucou e ficou afastado e você já começa a questionar Deus por quê? por que comigo por que está assim e aí você começa já a relaxar você já não lê mais tanto a Bíblia você já não ora tanto como você orava você já não busca a Deus como você buscava você já fala assim ah, Deus é o culpado de tudo isso e, e eu não sei se há pessoas no nosso meio assim com esse pensamento mas eu quero dizer para você que assim como Deus sempre se relacionou com o povo de Israel hoje ele quer relacionar contigo ele não está enfurecido com você por causa dos seus altos e baixos muito pelo contrário ele está, como nós acabamos de cantar, ele está te chamando para perto, ele está te chamando, vem filho, vem estar comigo, vem, vem mais perto de mim, vem conhecer o meu coração, vem conhecer, vem sentir as batidas do meu coração, sabe, quando, é, quando, quando tem o bebê, né, a gente viveu muito isso, é interessante que, quando o bebê é recém-nascido, o que é muito importante para ele é o contato com o corpo da mãe, né? daquele de estar perto, de sentir o corpo da mãe, sentir o corpo do pai, é muito importante isso para o bebê, para o desenvolvimento dele, e, e assim é o Senhor conosco nessa noite, Sabe, é muito importante que a gente sinta Ele, que a gente possa estar próximo dEle, que a gente possa abraçá-Lo nessa noite, que a gente possa se reconciliar com ele nesta noite, mas esse povo estava lá cativo e eu imagino eles desesperados, eles né cheios de conflitos e, e a palavra de Deus começa dizendo assim que Deus tinha deportado de Jerusalém para a Babilônia, foi o próprio Deus que fez, que permitiu que isso acontecesse, para quê? Para tratar com aquele povo, mas eu achei interessante porque... Jeremias está escrevendo para eles e dizendo assim, no versículo 5, construam casas e habitem nelas, ele está falando assim, ei, edifique a sua casa, construa o seu lar e mora nela, isso não vai ser rápido, você pode dar continuidade na sua vida, onde você está, Deus está contigo, e aí ele fala assim, plantem jardins e comam de seus frutos, ou seja, naquele tempo só tinha o alimento, era, eles viviam de plantar, colher e se alimentar e isso era moeda de troca, então o povo tava, devia estar tá tão desesperado que Jeremias está falando para eles, Ei, é hora de vocês plantarem, é hora de vocês darem continuidade na vida de vocês, é hora de vocês avançarem, não é porque vocês estão cativos, não é porque vocês estão aí, que agora é hora de ficar só se lamentando, é hora de ficar parado, é hora de ficar triste, é hora de ficar desolado, não, é hora de você edificar, é hora de você avançar, é hora de você dar continuidade à sua caminhada, é hora de você ir além, é hora de você mostrar que você é filho de Deus, que Deus está com você, porque o próprio Deus está falando para eles, construam, habitem, plantem, comam, casem-se, e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos, e deem os seus, as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, Deus está falando assim, é hora de vocês terem filhos, netos, bisnetos, é hora de vocês crescerem é hora de vocês multiplicarem é hora de vocês avançarem e Deus está falando para nós nesta noite que não é hora da gente estar parado independente da circunstância independente daquilo que você está vivendo independente da notícia que você recebeu talvez essa semana uma notícia triste uma notícia ruim talvez você recebeu uma notícia aí de uma perda alguma coisa você está meio sem saber Deus está falando nessa noite para mim e para você. É hora de vocês avançarem, é hora de vocês edificarem, é hora de vocês plantarem, é hora de vocês lançar suas sementes, Ele vai trazer a colheita, Ele vai trazer o fruto, é hora de seguir em frente. Não é hora de ficar parado e, e ficar cabisbaixo, ficar lamentando, ficar triste, ficar remoendo o passado nem é hora de vocês ficarem pensando, ah, como Jerusalém era boa, como aquele tempo era bom. Eu quero voltar e viver aquilo que eu estava vivendo. Eu quero voltar a estar, não, agora você está neste lugar e aonde você está é hora de você avançar. É hora de você seguir em frente. O que passou, passou. Tem um texto na Palavra que diz, que diz assim, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez as coisas velhas, não são tão velhas assim, você está com um grande sentimento, mas eu quero dizer para você, ei, é hora de você deixar o passado, é hora de você esquecer o seu passado, ter ele na memória como experiência, mas não ter, querer vivê-lo hoje, é hora de você avançar, é hora de você seguir em frente, e eu achei interessante que aqui no final do versículo 6 ele fala assim, multipliquem-se, cresçam, né, tenham bastante e não diminuam, e esse não diminuam, quando eu li, falou muito forte comigo, porque quando nós estamos em, em uma situação adversa, quando nós estamos cativos, ou quando nós recebemos uma notícia ruim, ou quando nós somos indagados, somos questionados, a primeira coisa que nós fazemos é nos diminuir, será que é, que é isso mesmo? Será que é para mim? Será que eu posso mesmo? Será que, não, Isso não, eu não sou capaz disso, eu não, não, tenho, eu não tenho cabeça para isso, não, não, isso não é para mim, não, isso, Deus está falando para mim fazer isso, mas não, não, não isso aqui acho que é para outra pessoa, não. a primeira coisa que nós fazemos é nos diminuir, é dizer, não, não é para mim, eu não posso, eu não consigo, não, não vai dar, não é por aí, mas Deus está falando nessa noite para nós assim, multiplique-se e não diminuam, não se recolha, a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, a nossa força vem do Senhor, se você precisa de sabedoria, em Tiago vai dizer lá, peça a Deus que dá, a sabedoria e não lança em rosto, nós falamos muito de Salomão, e Salomão foi o homem mais sábio, que passou pela face da terra, e eu meditando muitas vezes na vida de Salomão, eu entendi que ele não foi o homem mais sábio, que passou na face da terra, mas ele foi o homem que teve acesso à sabedoria, a sabedoria não estava na vida de, de, de Salomão, a sabedoria estava em Deus, mas pelo pedido dele, por ele ter agradado a Deus, Deus falou assim, então porque você fez esse pedido, eu vou te dar sabedoria, eu vou abrir o teu acesso à sabedoria, eu vou fazer você o homem mais sábio na face da terra, mas não Salomão tinha sabedoria, porque se ele tivesse toda a sabedoria que ele teve, ele não terminaria como ele terminou o reinado dele, ele não terminaria falando que tudo é vaidade, tudo é vaidade, ele terminaria de forma diferente, ele terminaria exaltando, ele não terminaria fazendo aliança com povos errados, com pessoas erradas, ele não terminaria da forma como ele terminou, mas, ele só terminou por quê? Porque ele deixou de acessar a sabedoria, ele achou que a sabedoria estava nele, e é interessante porque, Tiago vem falar para nós, que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, então, o que nós entendemos, o que deixa clara a palavra de Deus, que essa sabedoria que estava sobre Salomão, ela está disponível hoje, para mim e para você, então se você está precisando de sabedoria, para lidar com alguma situação, peça a Deus, não é hora de se voltar contra Deus, mas é hora de estar mais próximo de Deus não é hora de questionar a Deus e, e indagar a Deus como, colocando ele como um culpado, mas é hora de entender que ele tem um plano e um propósito para a sua vida ele tinha algo a tratar na vida desse povo, nesse momento, neste cativeiro ele tinha um propósito e ele tem um propósito na sua vida e, e eu quero dizer para você isso que nós estamos vivendo aqui, esta vida é passageira nós não vamos estar aqui eternamente, isso é só um, uma passagem, e o texto continua dizendo aqui assim ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês, os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles, não, eles estão profetizando mentiras em meu nome e eu não os enviei, declara o Senhor, nesse momento, no momento de tribulação, no momento de questões, pessoas começam a se levantar profetizando ali no meio do povo e Jeremias está falando, ei o Senhor mandou, porque o povo já devia estar sonhando que ia sair de lá, que logo, logo Deus ia libertar, que uma coisa ia acontecer, uma bomba ia chegar, e Babilônia ia cair, Deus está falando, ei, fica em paz, não vai pela cabeça dessas pessoas, confia em mim, e eu quero falar para você, Deus usa pessoas? Sim, Ele usa pessoas, mas Deus fala diretamente contigo, então quando as pessoas vierem no seu momento de luta, e é interessante como essas coisas acontecem, quando a gente mais está aflito, pessoas se levantam em nome de Deus, sabe, antes de você tomar isso como verdade para a sua vida, consulte o próprio Deus, Ele está aberto para falar com você, e você vai entender isso agora, porque o versículo 10 diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque, eu, porque sou eu, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de, de dar-lhes esperança e um futuro então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro Eu os reunirei de todas as nações E de todos os lugares Para onde eu dispersei E os trarei de volta Para o lugar onde os deportei Diz o Senhor Dos exércitos Olha o que Jeremias está falando para este povo E falando para nós hoje No Versículo 12 Então vocês clamarão a mim Virão orar a mim E eu os ouvirei o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, ei, é hora de você falar comigo, é hora de você orar a mim, é hora de você clamar a mim, é hora de você ter um, uma, mais intimidade, e ó, eu vou te ouvir, eu vou responder, eu vou falar com você, você não precisa mais de intermediário, sabe, você não precisa de pessoas para te ligarem ao Senhor você tem acesso direto ao Senhor, você tem o contato direto com Ele para de querer ficar pedindo para os outros orarem pela sua vida, ora por mim, ora por mim, é bênção ter pessoas orando por nós, sim, é bênção, mas vai você aos pés do Senhor, vai você clamar ao Senhor, vai você buscar o Senhor, Ele fala contigo, você não precisa de intermediário, nós não precisamos de intermediários, a bênção do Senhor vem direto a nós, a resposta dEle vem direto a você, Ele fala constantemente contigo, Ele está falando aqui para mim e para você, então vocês vão clamar a mim, virão a orar a mim e eu os ouvireis vocês me procurarão e me acharão vocês o encontrarão nós estamos falando me chama para perto, Deus está te chamando, Deus está falando vem filho vem filho vem estar próximo de mim mas agora é uma atitude sua é uma ação sua e eu tenho viajado nisso na palavra de Deus porque a Bíblia ela é um livro de ação, um livro de atitude, e só viu, e só presenciou, e só pôde desfrutar do milagre, aqueles que tiveram uma atitude, uma ação, aqueles que se movimentaram, aqueles que profetizaram, aqueles que clamaram, aqueles que fizeram alguma coisa, sabe, Jesus está cumprindo o seu ministério, e tem uma história lá, que não é uma parábola, mas é um fato verídico, que quatro amigos chegam com um paralítico, carregando o seu amigo, e eles levam até Jesus, e eles se deparam com aquela casa cheia, eles se deparam com, com um local lotado, e eles falam assim, caramba, não vai dar para a gente colocar o nosso amigo pela porta, mas eles não desistem, eles falam, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai, vai conseguir fazer ele estar próximo de Jesus, e aí eles sobem na casa, abrem o telhado e descem o amigo na maca, na, aos pés de Jesus, na frente de Jesus, eles viram o milagre do seu amigo, eles viram o seu, o seu amigo paralítico ser curado, mas por que que eles viram? Porque eles tiveram uma atitude, eles tiveram uma ação, eles decidiram, não, nós não vamos nos conformar com essa situação, nós não vamos conformar com a casa cheia, nós não vamos conformar que não vai dar, nós não vamos nos conformar, a mulher que tem o fluxo de sangue, ela está sofrendo, e o texto nos conta que ela sofria por anos, ela já tinha gastado todas as riquezas, tudo que ela tinha, atrás de médicos, de pessoas, ela já tinha feito tudo o que ela podia, ela já era uma mulher de atitude, de ação, mas ela pensou, se eu tão somente, tocar nas vestes dele, eu vou ser curado, e quando você vai lendo o livro de, de Lucas, Lucas também relata várias coisas, e acho que no capítulo 5 de Lucas, você vai ler que Jesus está ali começando o seu ministério, cumprindo o seu ministério, Ele está começando ali a, a fazer, a falar, e o texto em Lucas conta que as pessoas se aproximavam de Jesus, as pessoas tocavam em Jesus, e as pessoas eram curadas, as pessoas recebiam o seu milagre por tocar em Jesus, no livro de Lucas ele relata isso, mas com aquela mulher foi diferente, aquela mulher foi especial para o Senhor, aquela mulher tocou de, de forma diferente ao ponto de Jesus parar e falar, quem me tocou? Eu entendo que Jesus tinha algo específico com aquela mulher… Ele tinha algo a tocar na, no coração daquela mulher. E eu quero falar para você, Deus tem algo específico para falar com você. É você. Você não é igual a todo mundo. Você não é, você não vive igual a todo mundo. Você não anda como todo mundo, você é diferente, você é único, você é exclusivo. E Deus tem algo para falar com você nessa noite. Deus tem algo para tocar na sua vida a partir de hoje. Ele tem algo a tratar com você agora, nesse tempo, o tempo que se chama hoje, o texto está falando para nós aqui em Jeremias, vocês vão clamar, vocês vão orar, eu vou ouvir, vocês me procurarão e me acharão, só que, me ach quando me, me procurarem de todo o coração, é algo que nós temos que fazer de todo o nosso coração, sabe, porque o coração é aquele, é onde nós temos a nossa esperança, é onde nós depositamos a nossa confiança, é onde nós colocamos, né, postamos as nossas fichas, e é interessante porque o nosso coração muitas vezes ele nos engana, e aí nós colocamos as nossas fichas num relacionamento, nós colocamos as nossas fichas num trabalho, nós colocamos as nossas fichas num governo, e aí as pessoas não Fazem aquilo que nós esperamos, não chegam naquele ponto na qual nós sonhamos ou imaginamos. Aí nós nos frustramos. Mas por que que nós nos frustramos? Porque nós colocamos a nossa esperança em lugar errado. Nós depositamos a nossa esperança na pessoa. Nós depositamos a nossa esperança num relacionamento. Nós achamos que esse relacionamento é para o resto da vida e nesse namoro e tal. E Deus está falando: não é por aí, calma eu tenho outra direção para a sua vida, e aí você vive frustrada, porque você acha que aquela pessoa, com as atitudes dela e tal, e ela acaba te frustrando, você espera do governo, que o governo vai te dar o auxílio, e você vive nessa dependência, achando que é o auxílio, o auxílio, o teu auxílio vem do Senhor, em nome de Jesus, não dependa, não coloque as suas esperanças, porque, Porque o dia que o governo tirar o auxílio, você vai se frustrar, vai falar que governo ruim, que governo péssimo, que não sei o quê, mas na verdade você colocou as suas esperanças no lugar errado, você tem que colocar a sua esperança no Senhor, e aqui a palavra está falando, quando vocês me buscarem de todo o coração, quando você depositar toda a sua esperança, a sua confiança no Senhor quando nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, significa que nós não temos mais problemas? Significa que o cativeiro acabou? O texto fala aqui, ó, no versículo 10, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, Deus está falando, a Babilônia, o cativeiro, vai ter um tempo, não é assim, existem pessoas do povo que talvez não foram libertas da Babilônia, porque elas acabam morrendo na Babilônia, existem pessoas que só viveram a Babilônia, existem pessoas que viveram pouco tempo da Babilônia, por quê? Porque os 70 anos, tem pessoas que nasceram já tinham passado 30, então eles só viveu 40 anos na Babilônia, e existem pessoas que só viveram 10 anos, porque nasceram no, no tempo ali, já tinham passado... 60 anos e aí eles nascem, só viveram 10, então o que acontece é o seguinte, Deus está falando, existe um tempo nesse cativeiro, mas enquanto você estiver no cativeiro, não se lamente, não fique parado, não fique murmurando, não fique reclamando, avance, eu estou com você, clama a mim, você vai me encontrar, você vai ter as suas respostas, você vai ter a sua direção não é esse trabalho que você está que é a pior coisa, não, Deus te colocou ali para que você frutifique para que você floresça para que você dê fruto, para que você se alimente, para que você fale do amor dEle, para que as pessoas vejam a diferença na sua vida aí você vai falar assim mas eu não tenho como falar, porque lá no meu trabalho eu não posso falar não, não, não aceitam e eu já tentei falar e não me deixaram ok, não fale viva viva, viva o cristianismo, viva a diferença, viva o amor, você está lá no seu trabalho, você não pode falar do amor de Deus, não pode compartilhar o amor de Deus, mas existe aí pessoas te perseguindo, você está caindo na pilha dessas pessoas, você está querendo arranjar encrenca, você está querendo brigar, e a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os pacificadores, são aqueles que promovem a paz, mostra que você é diferente, que você não é igual a todo mundo, o mundo diz que nós não levamos desaforo para casa, Leve os desaforos, trate eles com Deus e deixa Deus tratar esses desaforos. Não queira você ser o justiceiro da parada. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, mas não diz que é bem-aventurado aqueles que fazem a justiça, é aqueles que têm fome e sede de justiça e buscam no fiel, no justo juiz, a sua justiça. Deixa o Senhor lutar as tuas lutas, as tuas causas e ó, não se assuste, porque a justiça de Deus, não é a sua justiça, porque você acha que Deus vai fazer o que com essa pessoa que está te perseguindo? Vai mandar ela embora, talvez Deus promova ela, talvez Deus dê um cargo maior para ela, para tirar ela de perto de você, para ela parar de perturbar, mas o que, que Deus vai fazer? Vai abençoar aquele, aquela pessoa, a justiça de Deus é totalmente diferente da minha e da sua, ela, mas ela é perfeita, mas busque no Senhor, busque nele a tua justiça, busque ser bem-aventurado, e quando você faz isso, você não precisa falar de Deus, você não precisa falar que você é crente, você não precisa por versículo, você não precisa orar, você só precisa viver, e quando você vive, as pessoas olham e falam, ei, você é diferente, o que está que acontecendo? Cara, você mudou de um tempo para cá, né? Caramba, você, você não fala mais daquele jeito que você falava, você não, não retruca, você não responde mais, né? você está você você levando uns desaforos para casa, aí as pessoas vão ver e você vai poder falar, ah, vamos sair aí para a gente tomar um café e eu conto o que está acontecendo com a minha vida, e aí fora da empresa você vai poder falar, vai poder explicar, vai poder mostrar que você é nova criatura, que você vive o Evangelho, que você vive algo novo na sua vida, e as pessoas vão ver e vão falar, verdadeiramente existe Deus na sua vida, mas para isso você precisa o quê? buscar ao Senhor, e Deus está falando assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, eu quero dizer para você, isso que você está passando, essa luta, esse momento, essa situação, isso é passageiro, isso vai passar, Deus está falando, eu vou te trazer de volta do cativeiro, eu vou acabar com isso, só simplesmente viva, simplesmente confie, simplesmente esteja em pé, não se desvie para a direita ou para a esquerda, não abandone o Senhor, não se volte contra o Senhor, se está difícil com Ele, né? essa frase do meu pai tem, se está difícil com Ele, sem Ele é pior… Caminhe com o Senhor, deixa Ele tratar, porque no meio da adversidade, Ele tem um caminho para você, Ele tem algo a moldar na sua vida, Ele tinha algo a tratar com este povo, se Ele tira o povo da Babilônia, Daniel não ia resplandecer, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, não iam resplandecer ali, outros não iam aparecer, iam, Deus não ia ser exaltado, Nabucodonosor talvez não conheceria Deus como verdadeiramente Ele é, porque eles só viram porque esses homens decidiram estar ali e ali florescer, decidiram estar no cativeiro, viver o cativeiro, mas viver de uma forma diferente, viver o cativeiro mostrando que eles são sal na terra e luz no mundo, que eles não se contaminam, que eles não são igual a todo mundo, que eles vivem de uma forma diferente e o Senhor tem essa palavra para mim e para você, me busque de todo o coração, você vai me encontrar, chega mais perto, chega mais perto hoje do Senhor, em nome de Jesus, feche os teus olhos, e eu quero orar com você nesse momento, se Deus falou contigo, se você está vivendo uma luta, se você está vivendo um momento aí de instabilidade, se você está talvez se voltando contra Deus, Ele falou contigo, eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, eu quero orar com você, eu quero orar, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, Ele continua sendo um Deus bom, Ele continua sendo amigo, Ele está te chamando para perto, Ele está te chamando e falando assim, vem, não importa os seus altos e baixos, Deus continuava se importando com aquele povo, não importa se você estava numa vibe top e hoje você está meio lá embaixo, Ele está te chamando para perto, Ele está falando, filho eu te amo mesmo assim, Filho, eu te desejo mesmo assim, Filho, vem estar comigo mesmo assim, volta, volta a estar mais próximo do meu coração, volta a sentir as minhas batidas, volta a me buscar de todo o teu coração, você que está de pé, feche os teus olhos, e agora fala com Deus a respeito do que Ele ministrou no seu coração, eu sei o que eu falei, mas só você sabe o que o Espírito ministrou no seu coração, só você sabe o que Deus tratou aí contigo, só você sabe as suas lutas, só você sabe das suas revoltas, fala com Deus, rasga o teu coração agora na presença do Senhor, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está perto de você, Ele quer cuidar de você, Ele quer te carregar no colo novamente… Ele quer dizer para você, filho, eu te amo. Eu morri na cruz por você. Eu me entreguei lá e não foi em vão. Foi para que você tivesse vida e vida em abundância. Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Nós estamos aqui na Tua presença e o Senhor falou conosco nessa noite. A Tua palavra veio de encontro aquilo que nós precisávamos, aquilo que necessitávamos. E nós, Pai... Pedimos perdão por estar, muitas vezes, nos afastando de Ti. Por estar, muitas vezes, colocando a culpa do que estamos vivendo em Ti. Na verdade, nós colocamos a nossa esperança em lugar errado. E agora, Pai, nós entendemos que nós temos que pôr a nossa esperança no Senhor. Nós temos que Te buscar de todo o coração. Nós tem, Entendemos que nós temos que avançar. Que nós não temos que retroceder. Que nós temos que viver algo novo. Mesmo no meio dessa turbulência, nós vamos florescer, nós vamos frutificar, nós vamos edificar a nossa casa, nós vamos ter filhos e filhas, nós vamos multiplicar, nós não vamos diminuir, nós vamos prosperar em nome de Jesus, em nome de Jesus nós vamos viver algo novo, pai, completa em nós a tua palavra, pai, conforta os corações, que esses amados que estão de pé, quem está em casa também, que está se posicionando, Pai, que possa sentir o Teu abraço, o Teu carinho, possa sentir a Tua presença próximo agora, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com aquele povo no cativeiro, seja conosco nesse tempo, em nome de Jesus, amém.